0: 三百零三集，《气数尽，魏王谢幕》。上一回咱们说到，孙权给曹操上书称臣，鼓动曹操登皇帝位，曹操会动心吗？曹操说呀，自己侍奉汉家多年，虽然有很大的功德，但毕竟到达王位了，名爵已经到了极点了，怎么还敢有其他妄想嘛？如果天命真的在我身上，那么。我就是周文王了，曹操啊，这是话中有话呀。他说自己是周文王，啥意思呀？周文王姬昌，他是周朝第一任皇帝周武王的父亲。这下明白了吧？曹操的言下之意，皇帝呢得从他的儿子开始做起。曹操这句话可厉害了啊！后来呢，他的继承人曹丕就严格执行了这个指令，夺走了汉献帝的宝座。哎，这是后话，回头再聊。说回当下，孙权呢这样上书称臣，可是曹操又不想顺着孙权的思路，该如何应对呢？这个时候啊，脑筋越来越好的司马懿出来说话了，说呀，既然孙权称臣归附了大王，那么大王可以给他封官赐爵，令他去打刘备。哈，真是个好主意！你孙权自己凑上来说要当我的小弟。那么既然如此，就给你一个递投名状的机会，你去搞定刘备吧。曹操呢，就封孙权为票骑将军、南昌侯，领荆州牧。当天呢，就让使者拿着册封文书回东吴去了。打发走了东吴使者，曹操的病情呢，却一日日的加重。有一天晚上，曹操呢，做了一个奇怪的梦，他梦见三匹马在一个草里吃食。曹操觉得这是个凶兆。对呀。马厩里的食槽，曹马就通曹操的曹，意思就是三匹马在对付曹操呢。于是曹操找来贾诩问话，说了这个梦，又说呀，当年他也梦到过三马同槽的情况，不过呢，当时的马应该是马腾父子，后来杀掉了马腾父子，这三个马同槽的梦就没有了。如今怎么又做这个梦呢？到底是怎么回事啊？要说呀，曹操老了。如今研究最多的呢，就是梦境了。前面呢也说过好几回，《三国演义》中提到的梦，通常是大有来头，不能小看的。那么，如今曹操梦到三马同槽是啥呢？贾诩说呀，这是吉兆，说这些马是鹿马，鹿呢就是俸禄的禄，说是有福气的，这叫鹿马归于曹，说明曹家是越来越有福啊。哦，同样的马。曹操认为是攻击曹的马，而贾诩的解释是有福气的马归于曹家。嘿，果然是不一样的哈。曹操听了这话呢，也就放心了，没有继续深究此事。要说不就是一个梦而已吗？至于吗？但是啊，在《三国演义》书中，在此事后面呢，还追了一首诗，写道：“三马同曹是可疑，不知已直尽根基。”曹蛮空有千雄略，岂知朝中司马师？这首诗在写什么呢？意思是啊，曹操的这个梦其实是上天对他的警示，警示司马家族对曹家的威胁。也就是司马懿跟他的两个儿子司马师和司马昭，他们当时啊已经在曹氏集团中占据了很重要的位置，为将来推翻曹氏的统治埋下了种子。不过呢。当时曹操听了贾诩的解读，没有深究，就更没有想到司马家对他的危害了。没有想到司马家对他的危害，也就没有及时处理，自然顾不上自己的子孙后代了。除了这个梦之后的曹操情况就更不好了，他经常做噩梦。那天晚上三更，曹操呢又头疼睡不着，然后他起身来到书桌前趴着睡，突然。听到大殿中传来布匹被撕裂的那种撕拉声，把曹操啊又给吓了一跳。曹操循声望去，居然看到了福皇后、董贵人、二皇子，还有福完、董承等二十多个人。这些人呢，都是浑身血污，站在愁云之内，一个个嘴里都在喊着要向曹操索命。啊，这些人不是早死了吗？曹操呢，急忙拔出宝剑向他们砍去，只听见轰隆一声巨响，居然大殿西南一角被震塌了，也不知道是地震呢、啊，还是房屋质量出了问题哈。总之，房屋坍塌是很恐怖的。曹操啊，一下子惊倒在地，进士呢立刻冲过来把曹操救出来，迁到别宫养病。但是到了第二天晚上，曹操呢还是不得安宁，只听见大殿之外男女哭声不绝于耳。吵得曹操没办法安心睡觉，一直闹到天亮。曹操把大臣们招来问话。曹操说：“呀，自己戎马生涯三十多年，也从来不相信鬼怪之事，但如今接二连三碰到，到底该怎么办呢？”这个嘛，要问原因，或许大家都说不上来；要问怎么办，哎，大家都是有些生活经验的，遇到鬼怪，自然倒是请道士来做法事、祈福消灾嘛。还记得孙策吗？他生命的最后一段时间一直被于禁的鬼魂缠绕，吴太夫人不就安排了三清观道士帮助做法祈福的吗？不过呢，曹操还是很有想法的。曹操叹了一口气，他说：“呀，得罪了上天，就没办法向上天祈祷了。看来自己天命已尽，没救了，还是不用再做法祈福了。”嗯，这个曹操梦里遇到的那些人，福皇后。董贵妃、二皇子，在那个年代都是天一样贵重的人物，全部都死在他曹操手里。曹操可不就是得罪了上天吗？既然有自知之明，何必再求嘛？又过了一天，曹操病情进一步恶化，居然呐、啊、连眼睛都看不见了，赶紧派人去把夏侯惇召过来商议。这回呢，连夏侯惇也都见鬼了哈！这个夏侯惇呐、啊，来到曹操大殿之前，突然。他也看到了福皇后、董贵人、二皇子福完、董臣等人，他们呢站在阴云之中，那个场景跟曹操看到的是一模一样。夏侯惇吓得是当场晕倒不省人事，被左右给扶出去了。从此啊，连夏侯惇也一病不起了。曹操知道啊，自己呢是真的不行了，没想到还连累了一个夏侯惇哈。要说呀，人之将死。大概呢，头脑是最清醒的哈。趁自己还有说话的能力，曹操呢招来了几个重要的臣子，交代后事。哪几个重要臣子呢？曹洪、陈群、贾诩、司马懿。曹操说什么了呢？首先呐、啊，曹操感慨，他呀一辈子纵横天下三十多年，消灭了群雄，唯独江东孙权、西蜀刘备没能剿除啊，这个算是遗憾吧。接着呢。曹操隶属了自己的几个儿子。说到曹昂，哎呀，年少就死在宛城，不提了。如今啊，便是生了四个儿子。老三曹植是曹操最爱，不过他华而不实，嗜酒放纵，所以不能立。老二曹彰勇而无谋，老四曹雄多病难保，也只有长子曹丕笃厚恭谨，可以继承曹操的基业。所以曹操请几位大臣要好好辅佐曹丕，嗯，这个交代很重要哈。否则呢，就算曹丕被立为王世子，也会出现各种理由借口的造反，兄弟间呢还会抢王位的。曹操这会儿啊，就是把为什么立曹丕，其他儿子有什么缺点都给讲清楚了。那么至少这几位核心大臣就会按照曹操的遗嘱办事了。交代完公事呢，就得聊聊私事了。曹操有很多老婆。他得跟妻妾们交代几句。曹操平日里很喜欢收藏名贵香料，如今自己要死了，他就让侍从将这些香料分给了侍妾们。哎，这就算曹操留给他们的遗产了哈。除此之外呢，曹操还给他们指了一条生路。啥生路呢？曹操担心这些女人呐、啊，以后钱不够花，所以呢，让他们自力更生，多做些女工，特别呢，要做丝制的鞋子，说那种鞋子好卖，可以挣钱的。而且呢，这些妻妾以后呢，就住到铜雀台中，每日祭祀曹操。上菜的时候，还要让月女在旁边奏乐。哎呦，我的天哪，他都快不行了，曹操呢，居然还在为自己身后的祭祀操心，也真的是服了他哈。后世很多人评价曹操的遗嘱，说这个曹操啊，奸雄一世，临死的遗嘱呢，却十分琐碎家常，说明这个曹操很 low。但也有不少人很赞赏曹操这种有生活气息的遗嘱。认为这是脚踏实地，不是空喊口号的诡谲政治家，好吧，各花入各眼，反正呢，曹操就是这样的。除了这些，还有一个事情呢，曹操很关切，就是他的坟墓。相传啊，曹操是盗墓者的祖师爷，他手下有摸金校尉队，专门干盗墓的勾当。曹操呢，很害怕自己死后被人盗墓，更怕敌人冲过来把他尸体捞过来鞭尸、侮辱啥的哈。所以呢，曹操下令。在张德府蒋武城外设立遗冢七十二座。张德府蒋武城呢，大概位置呢，就在今天河北省临漳县西南以及河南安阳市北郊一带。曹操让人呢，在那一带建七十二座坟，让人无法搞清楚哪一座才是真的曹操墓。别说呀，这招还真的很灵哈！这七十二座墓葬啊，估计跟其他的墓葬有不同程度的相似。所以呢，居然在之后将近一千九百年都还安然无恙。曹操呢，没有被敌人挖到，直到二零零九年，也就是曹操去世后的一千八百八十九年，曹操之墓终于被现代考古发掘，并且呢，经过中国考古界一致认定，确认河南省安阳市安丰乡西高穴村曹魏大墓为曹操墓。如今呢，这里已经成为国家重点文物保护单位。有兴趣的朋友可以去看看哈。说回曹操，交代完上述这些呢，他长叹一声，泪如雨下。不多一会儿呢，就断气了。这一年，曹操六十六岁，正是建安二十五年春正月。哎呀，抛开政治立场，不得不说，曹操这辈子活得很精彩。曹操的童年活的是自由自在，很痛快，调皮捣蛋数第一。曹操本来呢是官三代。但是呢，他不像其他正经官宦人家哈、啊、受人尊重，只是因为呢，他的祖父曹腾是宦官，所以曹操经常被人骂焉宦遗丑。跟袁绍他们那些名门子弟在一块呢，曹操就是不入流的小丑，自动矮一截。说起来呀，曹操的起点还真不咋地。不过呢，曹操并没有因此碌碌无为，年轻时候出任洛阳北部尉，秉公执法，颇有作为。却始终与当时黑暗的官僚集团作风格格不入。后来曹操被贬，又去当顿丘令等等那些地方小官曹操做的呢，也是有声有色，深受百姓爱戴。曹操是非常有胆识，曾经还试图行刺董卓。曹操又是个努力的人，他一辈子奔波争取，他结识人才，分享愿景，拥有出色的领导力。他聚集了一批跟自己出生入死的死党，共同创下事业。曹操奸诈。诡计不断，宁可我负天下人，不可天下人负我的极端自私，都是曹操的标签。这个人呢、啊、有很多面，非常鲜活立体，是史上奇人呐、啊。曹操跟关公呢也是很有渊源，他们有个人情感上的亲近，但是呢站在了对立的政治立场上了。曹操晚年篡汉的行径呢是越来越暴露，他跟关公的矛盾呢就越来越明显了。导致关公死后，为了国家大义，也不肯放过曹操。哎呀，不管怎么说，他们都走了。那么下面的故事呢，就得看刘备和孙权了。故事还在继续，咱们下回再聊。